0: Eu sou o Gustavo, e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos ao primeiro Budocast de 2022, e para começar o ano então, estamos aqui com a Amanda, Amanda que está... Tendo a experiência incrível aí de estar no Japão, treinando judô numa universidade japonesa, né? Acho que esse é o sonho de muita gente, então vai ser muito legal poder gravar esse episódio para conversar um pouco com ela sobre essa experiência que ela tá tendo aí no Japão, né, Amanda? Muito obrigado aí por ser aí e participar desse, desse primeiro Budocast de 2022.
1: Ah, o maior prazer aqui. É como a gente já falou anteriormente, né, poder falar sobre judô, sobre Japão, sobre estudo, e aí é, é uma coisa que me traz muito prazer e muita motivação, então é um grande prazer a oportunidade aqui de poder estar falando sobre isso.
0: Então pra gente começar, eu acho que você interessante você contar um pouco a sua trajetória no judô, acho que os ouvintes poderem entender como é que foi o seu início no judô e tal até chegar nesse momento que você tá aí no Japão.
1: Bom, é, meu início no judô foi, é, foi bem curioso inclusive eu escrevi um texto recentemente aqui para uma professora da universidade sobre isso é, eu iniciei o judô aos seis anos e, e na escola, na época, né, eu tava no prézinho, as meninas faziam balé e os meninos faziam judô, e aí eu fui numa aula de balé, olhei para aquilo e falei, não é pra mim isso aqui não e aí um dia passando pelo dojo, né eu vi os meninos fazendo aula de judô, eu vi eles fazendo uma série de exercícios, uma série de movimentos, e eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero fazer. E aí eu entrei em contato, né, falei com meus pais, eu tinha seis anos, mas eu na época eu era bem mandona já, me posicionava bastante sobre as coisas que eu queria, e falei pra eles que eu queria fazer judô, não queria fazer balé. E felizmente, né, meus pais sempre me apoiaram muito, assim tudo que eu decidi fazer na minha vida, então eles entraram em contato com a escola, e aí a escola conversou com o sensei e tudo mais, e aí decidiram abrir uma exceção, que depois abriu portas e para outras meninas também iniciarem a prática, né? E quando eu iniciei judô, foi amor à primeira vista, assim. Eu costumo falar que o judô foi o meu primeiro amor da vida e o, o amor mais constante, mais consistente que eu tenho. É, eu realmente me senti em casa, assim. Eu entrei no, no dojo e eu senti que eu pertencia àquele lugar, né? E desde os seis anos até agora, com meus 29, eu nunca parei de treinar, né? Eu sempre vivi em prol do judô e... Todas as escolhas que eu fiz na minha vida foram influenciadas pelo judô. Então, falar de judô pra mim é uma coisa que realmente faz meu olho brilhar, né? Porque construiu uma identidade, construiu uma história. Eu não consigo dissociar a, a personalidade que eu sou, quem, né? os meus sonhos, as minhas vontades, as minhas características, do que o judô me trouxe, do que o judô me formou, né?
0: E aí você começou lá quando, quando bem criança, né? e Isso. E aí seguiu é, carreira como atleta depois foi fazer a universidade, como é que foi isso aí? Uh,
1: eu comecei a competir ali quando eu já tinha acho que sete anos, mas era bem amador assim. É, e aí quando eu fiz oito, acho que o sensei entrou em contato comigo e falou: oh, você quer começar a competir? A gente começa a fazer treino na academia também, né? Que esse sensei tinha, o sensei tinha, sensei ele dava aula na escola e tinha academia dele também. E aí eu comecei essa vida competitiva, né? E eu não nunca tive muita separação de carreira de atleta e carreira acadêmica, porque eu sempre vi as duas coisas como uma coisa coisa só. É, inclusive, o sensei falava né, que como a gente era judoca, a gente tinha essa responsabilidade de ser exemplo em tudo que a gente fazia. E eu não sei se isso foi uma coisa que era naturalmente minha ou se foi algo que o judô realmente é, desabrochou. Mas eu comecei a levar muito a sério as coisas que eu fazia. Né? Eu já tinha Eu queria ser exemplo, porque eu falava, não, eu sou judoca, eu tenho que ser exemplo. E aí eu comecei realmente a ter notas boas e tudo mais e... É, depois de alguns anos na escola, até consegui bolsa de estudos, né? Em função do doença, em função da, das notas e tudo mais. E aí, quando eu fui para a universidade, eu fiquei um pouco dividida, porque eu queria deixar minha carreira de atleta, mas, ao mesmo tempo, eu queria estudar na universidade pública. E aí, meus pais também sempre falaram que dava para eu fazer as duas coisas junto, né? infelizmente dentro dessa trajetória várias pessoas disseram que não que não era possível fazer as duas coisas uma coisa ia ficar né tem que ser deixada de lado e tudo mais mas graças a acho que esse, essa base que eu tive em casa eu consegui conciliar as duas coisas e continuo conciliando aqui no Japão né que é um dos motivos que o Japão é um país que me contempla é em função desse princípio né do bumburiodor de conseguir aí fazer as duas coisas juntas né esses dois caminhos de maneira simultânea.
0: E aí, então, como é que surgiu a oportunidade de ir para a universidade no Japão, então, né? Você estava, então, unindo essas duas coisas, né? o treino e o estudo. Né? É, é até interessante porque a história do judô é muito isso, né? O,
1: sim, sim. É. Shiham,
0: ele, era, ele era um acadêmico, né? Ele estudou. Se não me engano, a Universidade de Tóquio foi a primeira universidade, pelo menos em, em formato de universidade, né? do Japão. Uhum. Ele, ele se graduou e, e ele tem uma relação muito próxima com toda a parte de, educacional do Japão. Eu acho que é interessante depois falar um pouco isso, né? Porque você está na Universidade de Cuba, né? Isso. A Universidade de yeah. Cuba acaba tendo aí uma proximidade com o Jigoro Kano, né? Tem até, se não me engano, tem uma, não sei se é aí no campus tem uma, uma estátua dele e tudo. Né? Isso tem, tem, tem. Então, assim, é, o judô ele é em sua origem, muito próximo da, da universidade, né? da academia, do, da educação. Né?
1: Sim, exatamente.
0: É. Mas para a gente não pular, né? Como é, que, como é que acabou surgindo então essa oportunidade, essa, essa tua ida para o Japão para estudar aí?
1: Bom, foi um processo... Eu vou falar um pouco da minha experiência de universidade no Brasil, porque acho que vai fazer parte, senão vai ficar uma coisa, às vezes, meio jogada. É... Quando eu prestei vestibular, eu estava em dúvida entre os cursos que eu ia fazer, e aí eu decidi fazer fisioterapia. E na época meu plano principal era ir para a UFMG porque primeiro que o curso era diurno, né, de fisioterapia, e aí como cidade eu acho que BH era uma coisa muito mais atrativa para mim do que São Paulo. Só que né, no ano que eu tive que decidir, meu pai adoeceu, então eu falei, não, eu vou ficar perto de casa, né, minha família é ali é, interior de São Paulo, em Vinhedo, perto de Campinas, e aí eu decidi fazer a USP, né, eu tinha passado também, então eu tinha opção de, eu tinha a oportunidade de escolher. E aí eu fui para a USP fazer fisioterapia. É, nesse meio tempo, enquanto estava cursando a, a fisioterapia, meu pai acabou falecendo. E no ano que ele faleceu, eu comecei a ter vários insights sobre diversas coisas. O que mais me ajudou assim, a, né, a lidar com o luto e tudo mais foi treino de judô e foi estudo. Para né? as duas coisas que eu, que eu sentia que traziam algum tipo de conforto para mim. E aí, no meio disso, né, eu comecei cada vez... Né, já estudava bastante, já treinava bastante, mas isso acho que deu uma intensificada. E chegou no final do ano, eu percebi que fisioterapia não era muito aquilo que eu gostaria de estar fazendo. Eu gostava do curso, mas é, eu tive aquela... caiu a ficha, né? E, e eu percebi que eu deveria estar fazendo, na verdade, esporte. E aí eu fui pesquisar a grade de esporte e estudo no mesmo dia, né? Caiu a ficha no dia, tava numa aula de UTI, inclusive, que eu não gostava. E aí eu comecei a pesquisar qual que era a grade de esporte na USP, fui ver como que é o processo de transferência tal, me informei, tranquei o curso na fisioterapia, troquei de curso... Fui para esporte, e aí eu sempre tinha escutado sobre a Universidade de Tsukuba, né? Justamente por causa dessa tradição com o Cano Sensei, é... e também porque a Tsukuba é uma universidade muito forte no Judô, né? internacionalmente. assim, Tem muito atleta de ponta que está aí no circuito internacional competindo, que é aqui da Universidade de Tsukuba. E aí, quando eu vi que a EFE tinha essa parceria com o Tsukuba, eu falei, nossa, né? É algo de se pensar. E aí, eu me programei para conseguir ir, tive que fazer um processo seletivo interno ali dentro da EFE. E aí eu fui para ficar seis meses, né, vim para ficar seis meses, consegui estender, acabei ficando um ano aqui no Japão, mas na época eu não falava japonês, eu vim só com o inglês mesmo, não tinha noção nenhuma de Nihongo, assim, eu tinha aprendido Hiragana Katakana, e eu achava que eu entendi alguma coisa, cheguei aqui e não conseguia falar um A, e foi uma experiência muito, muito diferente do que eu tô tendo agora, né. E aí eu retornei para o Brasil, porque eu tinha que né, me graduar, graduei, e depois eu consegui vir para cá pela Bolsa do Max, né? Para fazer o meu mestrado. Aí já foi uma pegada bem diferente. né? Mas de todas as vezes que eu vim para cá foi para o intermédio da USP, né? E justamente porque eles têm essa parceria. Então é, a universidade sempre esteve no intermédio aí, facilitando um pouco, né? Não facilitando no sentido de ficar mais fácil, mas é, direcionando, eu acho, né? Ficar
0: um pouco mais específico. E como é que foi essa, a tua impressão, assim, primeira, primeira ida para o Japão, era como tu estava imaginando, era diferente, ou estava tudo dentro assim da tua expectativa, do, do imaginário que tu tinha na cabeça. A, a, primeira, a primeira ida com a Bolsa, foi, foi a primeira vez que você foi para o Japão ou você já tinha ido antes alguma vez?
1: Não, foi a primeira vez. Eu, todas as vezes que eu vim para cá, é, foi vinculado a algum tipo de, de bolsa de estudos daqui, né? E aí, quando eu vim, eu não sei exatamente que expectativa que eu tinha. Eu acho que a imagem que eu, que eu tinha de Japão é que, assim, eu ia treinar muito e eu ia passar os fins de semana... Tipo, viajando, porque eu tinha uma impressão que era meio que Europa, sabe? Você pega o trem e você vai viajar. <risos> e na época eu recebi a bolsa da Jasso, né? ela é inferior à bolsa do Max. Então, E viajar no Japão é muito caro, né? Na verdade, as coisas no Japão é muito, são muito caras.
0: Embala é, é muito caro, né?
1: É, eu tinha a impressão que era uma coisa meio Europa. Eu nunca fui pra Europa, mas assim, do que eu escutava, né? Aquela coisa de pega o trem e você tá em qualquer lugar. Então eu tinha essa imagem. Só que quando eu cheguei aqui, é... eu não falava nem Hongo. As pessoas quase não falavam inglês também, então eu não conseguia me comunicar, e a primeira semana foi muita confusão. Eu me perdia toda hora, eu não sabia fazer nada, eu não conseguia ir ao mercado, eu não conseguia pedir comida, e eu lembro que as pessoas me perguntavam como é que tá o Japão e tal, e eu falava, ah, tá tudo legal, não sei o que, só que por dentro eu tava falando, o que que eu vim fazer aqui, né? A primeira semana foi essa sensação, foi, nossa senhora, onde não. que eu vim?
0: Dá um certo desespero, né? Nossa, Nossa, porque. Eu lembro que eu não é. conseguia, eu não sabia nem o que, que eram as lojas, assim. Eu, eu andava pelas ruas e tinha algumas coisas que eu queria comprar. É, Coisa assim que eu precisava imediato, né? Porque o primeiro lugar é. que eu fiquei, eu nem lembro se eu contei isso no episódio que, eu, que a gente falou sobre o Japão, é, sobre a vida no Japão. Mas uhum. quando eu cheguei, eu fiquei num lugar, assim, o quarto que eu, tinha, que eu fiquei, é, isso quando eu fui pra morar, né? Assim, depois eu reparei que era uma cozinha que transformaram num quarto, entendeu? Uhum. E quando eu vi as fotos do Brasil, eu falei, pô, parece muito grande pelo preço, né? E só que eu não me dei conta que quando eu chegasse no Japão, as coisas iam ser uma miniatura do que elas são no Brasil, tipo assim, né? Então eu olhei que tinha como se fosse uma geladeira, eu falei, pô, tem uma geladeira, deve ser grande, a geladeira é super pequena. O quarto inteiro era, era muito pequeno. Uhum. E quando eu cheguei, o que, que aconteceu? O cara que me levou lá, né? o cara que, da empresa lá, que alugava esses quartos, ele, ele só falava praticamente japonês, né? Então uhum. assim, ele foi me buscar, ele foi me encontrar na, na saída de uma estação e aí, tá? Eu, eu praticamente não consegui me comunicar com ele. Quando eu cheguei no, no, quarto, o quarto não tinha colchão. Era tipo assim um tablado de madeira, né? Uhum. E aí eu perguntei para ele, é, sim, mas cadê o, né? Cadê o colchão, né? Onde é que eu vou dormir? Ele não, não tem colchão. Você tem que conseguir um futon, alguma coisa para botar em cima. E aí eu falei pra ele, sim, mas tem algum lugar aqui perto para eu... Tem uma loja, alguma coisa aqui perto pra eu poder comprar isso? Ele falou, não. <risos> e aí eu fiquei meio, caramba, o que, que eu faço? Aí eu fiquei com aquela cara meio de, né, putz, o que, que eu faço? Aí ele falou assim, ah, eu tenho ali um futon usado lá no meu, na minha van, você quer? Eu falei, quero. Eu não tinha nada, né? E aí ele me deu é. um futon, assim, com uma mancha, aparecer aquela cena de crime, assim, de, de, de seriado, né? Uhum. E aí, então, o meu primeiro dia foi tentar ou achar um futon ou achar um lençol ou achar, né? Porque eu não tinha nada. Eu falei, tem que cobrir isso com alguma coisa, sei lá. E eu andava pelas ruas, eu não, não sabia o que, que eram as lojas, sabe? Uhum. E aí, quando eu achava uma loja de coberta, de coisa assim, eu não sabia o que, que era um Don Quixote na época. Então, quando eu uhum. encontrava uma, uma loja que era de, de roupa de cama, sei lá, alguma coisa assim, era sempre umas lojas super caras, meio finas, assim, sabe? eu olhava e falava: meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Será que tudo aqui no Japão é esse preço? Não. Então assim, primeira semana foi, um, foi meio desesperador assim também a minha experiência
1: Nossa, foi... Porque você não tem noção de nada, né Ainda mais se você não consegue se comunicar Porque se você consegue, bem ou mal, você sai perguntando, sai se virando E eu lembro que eu tinha trazido aqueles livrinhos de viagem, né De Nihongo E aí mamãe falava, por que você não usa isso? Eu falava, mãe, porque se eu perguntar em Nihongo Eles respondem em japonês eu não entendo o que eles estão falando Não adianta não sei o que tá rolando aqui, mas era bem essa sensação. Quando eu cheguei, inclusive, eu não tinha nem tomada do Japão. Eu vim tão... Porque, na verdade, essa bolsa eu tinha aplicado, só que demorou muito pra sair. Então, eles me deram certeza que eu ia conseguir receber a bolsa, né, a... o scholarship mensal aqui, uma semana antes de eu embarcar. E eu lembro que eu não tinha dinheiro pra passagem também, então eu tive que fazer uma vaquinha no Brasil, super improvisada, pra conseguir vir. Então, eu vim pra cá, assim, meio que no susto, né? Então, não tive muito tempo pra realmente, apesar do processo ter tomado tempo e eu já tava com isso em mente, eu não tinha certeza que eu ia vir. Então, foi tudo meio que na, na correria mesmo. Mas a primeira semana assim, foi a época. Eu lembro assim, eu dou risada porque eu não tinha a menor noção do que tava rolando. É... O que é bom agora, né? Eu olho para trás e falo, nossa, olha só o que já teve que passar, né? Mas já tira aquela aquela coisa que essas pessoas têm de é, olhar alguém que está no exterior e falar, nossa, né? Tá? E na verdade a gente passa muito perrengue. É um perrengue atrás de outro, assim, dá para contar, fazer um livro até.
0: É, e, e assim, é uma coisa que eu sempre explico para o pessoal: não sei se isso mudou de alguma maneira com os Jogos Olímpicos. Mas assim, vai pro Japão Tenta saber o mínimo de japonês Porque uhum. mesmo se você souber falar inglês Cara, no aeroporto eu te, Quando eu cheguei, primeira vez no aeroporto Eu tinha dificuldade, eu fui no, no balcão de informação E eu não entendi o inglês Da, da, da pessoa que estava me, me atendendo Não entendia Aí eu perguntava, onde é que é a estação? Ela me mandava para um lugar, eu ia e não tinha estação nenhuma. <risos> Quando eu achei a estação, já estava fechado o guichê que eu precisava trocar o negócio lá do Passa JR. Deu um trabalho danado para resolver. Os, os atendentes lá, que okay, eu de uma da, dos guichês do, da estação que estava funcionando, de maneira geral, os, os atendentes não sabiam falar inglês, falavam mal e porcamente. Quando eu me uhum. vi, eu tava com 5, 6 japoneses ao meu redor... Tentando me explicar o um negócio, sabe aquela coisa? <risos> então, sim. assim... Vai para o Japão... É, tenta saber o, o, alguma coisa, assim, né? Tenta já... Olha, você falou que foi com uh, o katakana e hiragana... Eu vou dizer que pelo menos ajuda você a comprar um suco de laranja ou de uva no, no mercado, sim, sim. entendeu? Porque... Uhum. Já... É melhor que nada, né? Melhor que nada, né? Chega lá uhum. no, na combine e você... Uma coisa ou outra, você vai entender o que, que é agora... Tem uns perrengues assim que eu acho que não tem muito jeito, né? É. Mas, mas, mas e aí? Aí chegou aí, primeiro, primeiro dia na universidade, como é que foi?
1: Da, da primeira vez que eu vim ou de
0: agora? Da primeira, da primeira.
1: Ah, da primeira, olha, eu nem. Eu só lembro que assim da primeira semana <risos> eu já cheguei e já queria treinar, né? <risos> e aí a, a minha tutora, né, que também era do, do clube de judô, ela me mostrou o lugar eu lembro que eu acordei mais, acho que uma hora e meia antes do horário normal pra tentar achar o lugar de novo, e eu não achava, né? Porque o meu celular também não tinha internet, sabe? Era tudo, assim, contra, né? E eu lembro que tava chovendo, foi assim, <risos> foi, faz parte da primeira semana. Mas depois, as aulas, né? Depois que eu entendi como é que funcionava o esquema de aula, é, as aulas que eu fiz foram em inglês. Então, não tive muita dificuldade, assim, pra, né? pra fazer as matérias nem nada. Foi a parte mais tranquila, assim. E no clube de judô, na época, tinham, acho que, umas duas ou três meninas que falavam inglês, mais ou menos. Então, eu também conseguia me virar, assim, né? Do entender o que tá rolando, do treino, se a gente ia ter algum tipo de treinamento fora. Então, não teve tanto problema em relação a isso. Mas era mais perrengue no dia a dia mesmo.
0: E aí, dessa vez, você já foi visitar o Kodokan?
1: Ah, eu fui no final daquele... No final do período, na verdade. Eu acho que eu... Fui pouquíssimas vezes pra Tóquio naquele ano, porque a minha bolsa era muito curta, né? Era, não era muito... Não, não recebia tanto dinheiro assim. Eu fui algumas vezes, mas eu não sabia me virar lá, né? Por mais que... É, como eu também não tinha internet, era difícil de ver ma mapa de trem, enfim. E aí eu lembro que eu fui na Kodokan, assim, no finalzinho, assim, quando eu tava pra voltar pro Brasil já. Que tinha uma sensei que tava fazendo curso de... Era um curso de... Um mês, eu acho, da Kodokan E aí ela queria uma camiseta de Tsukuba Porque o sensei Watanabe né, Que era o sensei formador dela Tinha estudado em Tsukuba há muito tempo Nem sei que ano que foi E ele queria uma camiseta de Tsukuba E ela entrou em contato comigo E eu fui levar lá na Kodokan, que ela estava lá Mas aí, de treinar mesmo Eu vim treinar essa última vez que eu vim agora Que aí eu fui com a equipe e tudo mais Então era um pouco mais, é, mais tranquilo de ir também
0: Você sabe que tem um amigo meu Treinava na minha época lá no Kodokan, né, na escola de judô e ele estudava na Universidade de Tsukuba E fazia escola de judô no Kodokan Eu não, não sei como que ele tinha grana para fazer isso <risos> Todo mas dia, ele, ia. Treino, ele ia lá pegar o trem e ele voltava aí. Pra... Eu não sei onde que ele morava Mas ele morava em algum lugar no, no caminho assim, Eu imagino Mas ele morava acho que mais pro lado de Tsukuba mesmo
1: Nossa, porque o TX né, Que é o, a linha de trem de Tsukuba Ela é muito cara Se você viaja em Tóquio não é tanto problema Sim, sim é bem sabe, caro sabe? É. Mas o de Tsukuba é muito caro você gasta aí 3 mil ienes só de ida e volta se você parar em Akihabara, né? Que é o último ponto. Agora, se você estiver para outro canto em Tóquio, aí já vai multiplicando. Então, ir para Tóquio tem que ser um, um esquema assim bem bolado, não dá para <risos> ficar passeando, não.
0: É, realmente você... não sei como ele fazia, mas eu lembro que ele estava Ele estava fazendo na época, eu acho que era o doutorado já, eu acho e aí todo dia, quer dizer, todo dia, ele ia praticamente todo dia lá e, e sempre ia lá voltar de, de, de trem. ele falava, mas... ah, demora um monte agora pra eu voltar para casa, eu falei, pô, mas também? e aí eu, não, eu não, realmente não sei como é que ele fazia, mas enfim, e aí... mas você foi pro, pro Kodokan para participar daquele treino aberto, né, geral, ou não? isso,
1: isso, o dia que eu treinei na Kodokan foi exatamente para isso mesmo, é... A gente foi com a universidade, né, foi tempos pré-corona, em que a gente podia fazer treinamento de campo desse jeito, né. Às vezes ainda rolam aí algumas iniciativas de treinamento de campo aqui no Japão, mas bem mais controlado do que antes, né. E aí acho que o treino de sexta, é sexta-feira, é o treino feminino, né, de quarta é o masculino aberto e sexta é o feminino. Aí a gente foi pra lá treinar.
0: Tem o um treino aberto geral e tem esses uhum. treinos que são das universidades, né.
1: Isso, isso, que é mais a parte bem competitiva, assim, né, não é...
0: Isso, isso, o, quando tem o masculino, se não me engano, eles fecham o dojo, o maior lá de cima, né, porque eu lembro que a gente tinha que ir para os dojos lá, lá do, do outro andar, mas o feminino, ele acontece simultâneo, né, um dos quadrados de, de tatame que tem lá, né.
1: Isso, isso, o feminino é bem isso mesmo, porque eu lembro que a gente foi e tinha várias outras equipes, né, não só de universidade, mas das empresas também, e eu lembro que a gente ficou fazendo motodate, né, o ponteiro, e era difícil achar gente para você fazer, porque era muita gente em pouca área, e aí era super disputada, né, aquela coisa, tocou, né, o... deu o sinal, você já tem que sair correndo para achar um, um parceiro de treino, senão você faz só o do motodate mesmo, né, que são oito randuras. Aí a gente ficava na, na caça, né, <risos> procurando gente para treinar, porque o espaço não era muito grande não, porque tava dividido mesmo.
0: Pois é, isso é uma coisa que me interessa, porque eu sempre olhei do outro do outro lado, né, eu tava uhum. ali no Kodokan treinando, fazendo treino de seres humanos normais. E aí, de repente, eu vi o, vi o pessoal das universidades, né? De repente, o dia do, do treino da galera da universidade, né? É, uhum. como, é, como é que funciona isso? É, então, é assim, é um, é só, é, a universidade leva todo mundo? É, tá aberto a todo mundo do clube de judô da universidade? Ou é só específico o pessoal que vai competir? Como é que funciona isso?
1: Bom, na experiência de Sucuba, eles levaram a equipe inteira, né? Mas é a, a equipe inteira é uma equipe competitiva, né? Até quem entra na universidade pela prova, né, que não é exatamente contratado como atleta da universidade, né, nesse, no caso de caça-talentos e tudo mais, eles têm compromisso competitivo com a, o clube de judô. Então, quando vai em grupo, assim, tende a levar todo mundo mesmo. Não sei nas outras universidades, mas eu acho que vai todo mundo. Né? Eles não, não tem muita segregação nesse sentido. Às vezes, eu conheço algumas parceiras de treino, né, que agora elas estarão de Sucuba, e agora elas competem por outras equipes. Então, às vezes, elas fazem os treinos mais independentes, né? Então, elas geralmente moram em Tóquio. E aí elas vão treinar, às vezes, aqui em Tsukuba, Kokushikan. Então, elas ficam revezando. E aí elas vão de uma maneira mais independente. Mas, de maneira geral, as equipes se organizam para ir todo mundo junto mesmo.
0: E aí, naquele treino, tem gente de, de várias universidades, né? então eu, Isso, isso. Eu entendi, assim, era uma oportunidade de, de agregar os atletas, enfim. O pessoal de todas as universidades ali para meio que... É quase como se fosse um, um camping universitário ali durante a semana, né?
1: Não sei se você chegou a frequentar o Projeto Futuro, antes dele... Não,
0: ah, não. Em São
1: Paulo, não. no Ibirapuera. O, o projeto, nos últimos anos, ele era aberto todo dia, mas teve uma época, assim, quando ele tinha patrocínio da nossa caixa, lá para 2008, 2007, tinha um dia específico, e era justamente essa ideia. Então, e a gente da capital, e a gente ali da... Do Vale, ali no São José e tudo mais... Todo mundo se deslocava para poder fazer esse treino em conjunto, né? É, então, acho que a, a ideia da Colocan É um pouco similar nesse sentido... De conseguir juntar muita gente... É uma variabilidade, né? Porque, querendo ou não, o judô... Você precisa estar <risos> tá lidando sempre com material humano diferente, né? Se você fica repetindo muito o mesmo parceiro... Chega uma hora que os estímulos, né? Ficam um pouco reduzidos... Então, eles fazem isso, eu acho que justamente para... Aumentar a competitividade entre os grupos. e é, Acho que é bem nesse sentido.
0: Como é que funciona lá o, o clube de judô, então? Quem está quem fazendo treino lá é o Sensei Okada?
1: Isso. Aqui a em Tsukuba, né? O Sensei Okada agora ele está como o um sensei principal. É, até, acho que... No ano que eu cheguei aqui, em 2019, o Ono, o Takahashi... Takahashi? Como é o nome dele? Pera, esqueci agora. Mas é o Ono que é... Não é o Ono Shohei, né? Que é o mais famoso do judô agora, atual. Mas era um que lutava muito com o Iliades, né? Ele era o sensei e aí ele foi para outra universidade, né? E aí quem tá como principal agora é o Okada. Aí tem o Masti, que ele é técnico da seleção japonesa, feminina, né? É, Atuou em equipe em Tóquio e ainda tá... Atuando como técnico da seleção japonesa, e tem o Hiraoka, que foi campe... vice-campeão olímpico em Londres. Ele terminou o doutorado dele recentemente também. E aí ele está como pesquisador, professor, e faz parte ali da parte de da organização do... do clube de judô, né?
0: Quando você chegou no clube, assim, o que você notou assim de. Quer dizer, notou alguma diferença do, do que você conhecia do judô no Brasil, ou do... da forma de treinar? Como é que foi isso?
1: Uh, eu acho que o grande desafio de quem vem para cá a primeira vez e vem, que nem eu, vem avulsa, né? Sem, sem gente junto, né? Eu vim sozinha, nunca, não tenho família aqui no Japão, não, não conheci ninguém no judôbu quando eu cheguei, é, é que o Japão ele tem uma série de regras e normas e posturas que ninguém vai te ensinar, né? Então, por exemplo, quando você adentra no Dojo pelo menos de Sucuba, existe uma clara divisão de onde ficam os homens, de onde ficam as mulheres, de onde ficam os pais. Isso antes de fazer o cumprimento, só de entrar. E aí, quando faz o cumprimento também, tem uma série de ordens. É, no alongamento também tem um, meio que um posicionamento de quem é primeiro-anista, quem é segundo-anista, quem já está no último. Enfim, tem uma série de organizações que no Brasil a gente não tem. né? No Brasil a gente... É, é muito mais solto, muito mais livre nesse sentido é, Outro ponto era em relação ao judogi né? Eu não sei da sua experiência no Brasil Mas da minha experiência as pessoas não lavam judogi toda, todo dia né? No Brasil a gente geralmente colocava no varal, deixa secar Usa uns dois, três dias né? e estava tudo bem No Japão todo mundo faz, né? faz o, inicia o treino com judogi é, limpo relação a sangue também, é... no Brasil às vezes você corta a boca ou corta o dedo, você continua treinando, ninguém para, a não ser que seja muito sangue. Aqui no Japão, em função né, de não sujar o judogi do próximo, você tem que ob obrigatoriamente parar e né, estancar o sangue e tudo mais. Então tem uma série de coisinhas assim que parecem que são pequenas, mas quando você chega aqui de, de primeira viagem, assim tem que prestar muita atenção nessas coisas, nesses códigos, porque ninguém vai chegar e vai... Né, Pegar na sua mão e vai te ensinar, você tem que meio que ler o ambiente. Do treino, assim, eu tinha não sei exatamente qual era a imagem que eu ia ter de Japão em relação a treino, porque foi há alguns anos, né, a primeira vez que eu vim, e eu já tenho... Como eu tô aqui há um certo tempo, eu já acostumei com as coisas aqui, mas eu acho que eu tinha uma impressão de que as aulas seriam mais didáticas. E, na verdade, de treino na universidade, ninguém te ensina nada, né? A gente... Inclusive, recentemente, a gente não tem nem mais o alongamento no começo. A gente já começa no ticome. Aí, quando é a época competitiva, aí tem o speedo ticome, faz uma parte de neoase e já vai para o Mas não tem aquela parte de, ah, vamos agora ensinar como entra o ultimata, né? Então, é um treino bem treino, assim, não é uma aula, né? Muito randone, né? Eu acho que <risos> a característica principal aí do, do treino japonês é que é, é muita luta. Eu, o, o treino é isso, né? Não, não existe é, algum, algum tipo de abordagem diferente, né? No Brasil, às vezes, a gente tinha alguns treinos que a gente chamava de treino físico-técnico, colocava alguns componentes de, sei lá, flexão de braço, é, alguma coisa de pilometria, e faz um nagikomi, alguma coisa nesse sentido. E aqui no Japão, basicamente, é, é randori, né? Não tem muito, muita diferença disso.
0: E, assim, no, no nakodokan, pelo menos, é, tem alguns... Que você estava falando dos códigos, etc, etc Uma coisa que eu reparo lá é que só pode usar judogui branco, por exemplo né? uhum. Outra coisa que eu reparo é que, por exemplo As meninas elas que são faixa preta Elas usam aquela faixa preta com aquela listra branca assim né? sim, sim. Isso no judô, enfim, na federação Tudo isso já não, não, não é mais assim, né? Na universidade de Sucuba eles têm alguma preocupação se o judogi é branco ou azul? É, como, é que, como, é que, como é que eles veem esse tipo de coisa? Não, é, não, não tem, né? Ou eles não. seguem esse modelo assim do mais antigo?
1: Eu acho que só a Kodokan, pelo menos, é que os lugares que eu, que eu fui treinar, né? Que eu vou treinar quando a gente sai de Sucuba, eles são locais que têm um aspecto mais competitivo, né? Então, o judogi, sempre tem gente de judogi azul, judogi branco. A faixa, está cada vez mais raro ver aquela faixa com a lista branca. Então, já vai aderindo um pouco o modelo assim, mais internacional de competição mesmo. Aí, Kodokan, né, quando, a gente, quando a gente foi para lá, a gente foi de judogi branco, mas a, a faixa não era uma preocupação. E aí, eu não sei se existem alguns outros dojos né, que são um pouco mais tradicionais Ainda preservem esse, é, essa tradição mesmo do judô, né? Mas a grande maioria aqui, pelo menos do que eu tenho de experiência, eles é, não têm essa inflexibilidade com relação à cor ou tipo de faixa. É, um é pouco eu sei mais... que no
0: Japão ainda tem algumas competições que é só judô branco, né?
1: É, e aí mas, a assim, gente usa mas, a faixa...
0: Mas eu digo, eu digo assim, mesmo em termos de, de treinamento do diário, né? Não tem essa preocupação uhum. né? na universidade.
1: Não, não, na universidade não. Mas existem essas competições, né? Até competições é, grandes aqui do Japão, eles ainda mantêm né? a faixa branca, a faixa vermelha. Existem, às vezes ainda a arbitragem, às vezes são três árbitros. Existem algumas coisas que ainda não, não mudaram tanto.
0: E como foi também, assim, chegar e conhecer o clube de judô na Universidade de Cuba? Assim, é, eu fico pensando. Eles têm alguma coisa nesse sentido de entender o histórico por trás do clube de judô? Eles guardam um pouco ainda isso, ou assim, é uma coisa que é irrelevante para o clube de Judô por lá? é uma coisa mais interessada assim no, no agora, como é que vão, vão desempenhar nas, nas competições, ou existe assim, o dojo certamente não é o dojo lá de não sei quantos anos atrás, né, uhum. mas eles ainda guardam assim, deve ter alguma coisa lá, um, um, uma caligrafia japonesa num, num, num shodô num quadro. Ah, ao... lugar, ah, deve ter alguma coisa, eu, as, as pessoas olham e falam assim, oh, isso aqui foi fulano que fez, ou isso aqui tá, foi guardado de não sei quanto tempo, tem alguma coisa nesse sentido ou não?
1: Então, até tem os showdowns, mas não tem muito essa parte explicativa, né? Do que eu tive mais contato com é, parte histórica, é, parte mais tradicional, assim, do judô, eu comecei a ter no mestrado, né? Porque eu, o meu mestrado é na parte de judo coaching, então eu tenho diversas matérias sobre judô. E aí o Okada ou o Sensei Masti que vão sendo os mediadores aí para introduzir alguns conceitos, é, estabelecer algumas discussões. E eu não sei como é que é na graduação, né? Ah, quem é da igac como é que é exatamente a grade deles. Eu acredito que eles também tenham contato com isso, mas... Não é algo que a gente faz no clube de judô, né? É uma coisa meio paralela ali com a universidade, mas que não... Por exemplo, a gente não, sei lá, chega mais cedo no treino para ter um tipo de lecture sobre alguma coisa relacionada à parte histórica, alguma coisa nesse sentido. Até onde eu sei.
0: É porque a Universidade de Sucuba, aí você me corrija se eu estiver errado, né? Mas como a Universidade de Sucuba, ela é relativamente nova, assim, né? Em 1970 e é pouco. Mas ela vem de uma tradição muito antiga, né? Porque as, todas as instituições educacionais que precederam, né? Então é uma história aí que, do que eu conheço, né? Vem lá de 1870 e tal, assim, né? Uhum. Então tem a Chihangako, aí depois vem a Coto Chihangako, que aí Jigurokano foi diretor tanto uhum. da Coto Chihangako depois quando virou Tóquio, o Chihangako ele também era Ele ficou vinte e tantos anos sendo diretor, né? Depois... Depois Aí depois vai virar a Faculdade de Arte e Ciência de Tóquio, etc, etc, até chegar na Universidade de Cuba, né? Então, acredito que até por isso tem essa estátua do Sensei Grokano aí, né? Eu não sei de quando Sim. é a estátua, não sei se você se, se chegou a ver, se tem escrito na estátua de quando ela é, né? mas Tem que... até
1: escrito, mas eu não vou lembrar exatamente agora. É... Mas
0: você sabe se foi só de, depois que já estava como Universidade de Cuba ou se é mais antiga? Ou não... não...
1: Eu acho que foi só quando ela realmente é, se tornou a Universidade de Sucuba, né? Porque, na verdade, antes ela era em Tóquio, né? Tóquio sim, Imperial. Sim. E aí, quando ela veio para cá, que eu acho que eles construíram a estátua. Mas eu é. acho que na, no campus de Tóquio tem uma estátua mais antiga. Que então, eu diria um campus, que é
0: né? até um, um reconhecimento desse histórico, né? Da Universidade. Sim, sim, sim. Então, é, tem, um, tem um, um caminho antigo com o judô, né? A Universidade de Sucuba, né? Então, por isso que eu... Assim, eu... Se fosse da, da Universidade de Scuba eu teria um, um grande orgulho de fazer parte, né? Eu Sim, imagino que também é... é uma coisa que talvez você sinta, né? Nesse sentido também, dessa tradição histórica que vem, né? Do, do judô, assim, de todo esse tempo, né? Dessa, dessa relação próxima, né? Eu diria até.
1: Sim, inclusive, né? Acho que principalmente, porque aqui no Japão, se você fala com qualquer japonês, ele, é, a pessoa com certeza vai saber o que ajudou. Bem ou mal, ela sabe o que ajudou. E... Como eu fui criada no Brasil Eu sentia muito Um certo deslocamento Porque as pessoas não entendiam o que era judô e elas achavam que era karatê Elas achavam que era qualquer outra coisa E não tinha nenhum conhecimento mínimo de nada, né? E quando eu vim para Tsukuba né, Japão, de maneira geral, todo mundo sabe o que, eu, o que eu tô fazendo aqui, né? Todo mundo entende minimamente E o reconhecimento que o Kano-sensei tem Aqui é emocionante Assim, como judoca, né? Porque ele é o pai da educação física aqui do Japão, né? Ele é considerado pai da educação física. E quanto mais eu estudo sobre o Kano-sensei, né? Eu tive aula com o Sensei Kanada, Kanada... não, Sanada. Que é uma das pessoas que mais escreve sobre o Kano-sensei aqui, pelo menos aqui da universidade que eu conheço. E é, é muito fascinante, né? A gente entender esse, todo esse mecanismo do judô, a relação dele com a educação, é, a parte social... Então, quando eu, venho, quando eu vim para Descubra a primeira vez, e até hoje, assim, quando eu passo na frente da estátua de Gorokano, para mim é um motivo de muito orgulho, uma satisfação grande, né? Porque a gente sabe do, da importância, do peso e da grandiosidade de tudo. E é bom estar num lugar em que as pessoas minimamente têm esse contato, né? Elas têm um pouco dessa, dessa consciência do que, do que ele foi, do, do legado que ele deixou.
0: Bom, e como funciona o clube de judô então? Assim, vamos dizer, ele é para todo mundo da universidade? Tem horário para cumprir? Tem que ir um mínimo de vezes na semana? O pessoal faz só o treino do, do treino mesmo de judô? Tem que ter uma outra uma preparação física em outro outro horário? Como é que funciona essa? Vamos dizer assim, a conciliação do da do estudo na universidade com o clube de judô? Porque assim, na verdade, até seria interessante explicar essa coisa dos clubes universitários, né? Fora o clube Sim. de. Como é que foi chegar na universidade e, sa... pelo menos, eu imagino que dê para conhecer que existem outros clubes, né? Eu vendo de fora, é né? porque eu nunca estudei na universidade japonesa, né? Mas eu uhum. lembro quando eu passava, às vezes, na frente, porque eu morava muito perto da Universidade de Uaceda, né? Então, tinha uma época que eu passava na frente, da univers... na frente da universidade e tinha o pessoal quase que, vamos dizer, chamando pessoas para os clubes e tal, né? Claro que eu imagino que num clube de judô muito reconhecido, não, não sei se tem... tem a necessidade de convidar uhum. gente para o clube, né? Mas eu lembro Sim. isso, né? O pessoal chamando um monte de clube de um monte de coisa diferente, assim, né? Claro que você foi muito focada aí para o clube de judô, né? Como é que funciona essa conciliação, né, do, do clube da do estudo com o clube de judô ou qualquer clube no caso? Né?
1: Bom, é, quando eu vim para cá eu já assim que eu entrei em contato com a universidade eu já coloquei, né, o meu interesse com o judô. Então eu já vim para cá meio direcionada para o clube de judô, tanto que a minha tutora ela era do do clube de judô, né? Foi a pessoa que resolveu a papelada para mim quando eu cheguei e tudo mais. E aí o que acontece, é... o judô, né, vou falar do clube do judô principalmente, as pessoas que estão dentro do clube de judô, elas já têm um contexto, né, já têm uma prática, então não é muito alguém que quer iniciar o judô ou faz meio que por hobby e fala, ah, eu vou entrar no clube de judô, isso não, meio que não existe, porque se você faz parte do clube de judô, você tem que cumprir pelo menos dois treinos por dia, né, às vezes... Quando a gente está em período letivo, né, com muitas aulas e tudo mais, geralmente eles fazem o um treino de corrida às sete da manhã e depois de tarde tem o um treino de judô. Só que a gente, por exemplo, hoje é domingo aqui no Japão, né, a gente treinou hoje, <risos> então não tem muito... Né, realmente é para quem está numa pegada assim um pouco mais de se tornar atleta, tem objetivo competitivo. Porém, o judô, diferentemente de alguns outros clubes, ele é bem receptivo de, de forma geral. Né? É, existem alguns clubes que não aceitam estrangeiros aqui na universidade né, Ou que tem alguma certa resistência Que tem algum, né, um processo aí de aceitação um pouco mais complicado E o judô, em função dessa, didática, né, dessa dinâmica do Kano-sensei do Kano Eu acho que eles têm essa questão de tentar agregar pessoas diferentes também Tanto que antes da pandemia a gente recebia muita equipe internacional aqui para treinar, né? Então, nunca teve muito problema. É bem bem tranquilo uma equipe internacional vir para cá. Não na tua circunstância, né? Mas, antigamente, era bem aberto, assim, de forma geral. Só que você tem que cumprir com essas obrigações, né? Que é estar tá sempre presente nos treinos. É, na tua circunstância que eu estou, eu sou pós-graduando. Então, eu não tenho obrigações para com o judôbu, né? Teoricamente. Então, o treino, eu vou é, voluntariamente. Eu não tenho a necessidade de ir. Claro que eu, eu vou todo dia, porque eu gosto. Mas é, é um pouco diferente. Mas quem é estudante da universidade, né? Tá ali fazendo a graduação. Eles têm que cumprir tudo. E mesmo se, sei lá, eles estão doentes ou estão machucados, eles têm que cumprir o horário de treino. Então, eles têm que estar tá lá para fazer o REI inicial e o final. E tem uma série de é, obrigações que têm que ser cumpridas. Com relação à conciliação né, do, de estudo com os treinos, a maior parte das aulas, elas ocorrem num período que não não vai dar conflito com o horário de treino. Então, geralmente, como eu falei, né os treinos físicos, quando a gente está em período letivo eles começam às 7, e o primeiro período de aula é a partir das 8h40. E a gente tem aula, na verdade, até 6h15. É, só que o, o período 5 e 6, é, dentro da educação física, não são períodos que são muito preenchidos. Né, tem poucas matérias, só para quem realmente quer fazer uma matéria, sei lá, de linguística, alguma matéria que não faz parte do Taiku, que acaba pegando uma matéria que vai entrar em conflito com o horário de treino. Então, essa parte eu acho muito interessante, na verdade, porque quando eu fiz minha graduação no Brasil... Era muito conflitante, porque o meu clube né, Que não era um clube universitário né, Porque no, no Brasil o esporte universitário Infelizmente é extremamente abandor é, O horário do meu clube não batia Com o horário da universidade Então eu tinha que inventar uma série de coisas E era uma correria conseguir conciliar tudo né? E aqui, bem ou mal, você consegue Fazer tudo bem feito né? E sem muito problema com essa questão Da grade E aí, dentro da, Do budocan né Existem algumas salas, né, alguns dojos que ficam na parte inferior, né? Que a gente tem no segundo andar. E no primeiro andar existe aula de judô para iniciante ou para quem né, quer aprender o judô. E aí é uma dinâmica mais leve, né? Sei lá, acho que são duas ou três práticas por semana. Aí tem clube de aikido, tem clube de karatê, tem até acho que de kickboxing, tem alguma coisa do tipo. Mas é uma parte mais rec recreacional, né? Não é tanto... É não faz parte dessa dessa ideia de formar atleta.
0: Bom, e aí, então, partindo para outra parte, né, parte do, da academia mesmo, o estudo, as aulas, uhum. é, que diferenças que você encontrou aí no, no, no Japão o que você tinha de experiência aqui no Brasil? Eu uhum. queria saber. E também, aí já, já, já que a gente falou bastante da primeira vez que você foi, né, e aí você comentou que foi muito diferente uma segunda vez agora, tendo a chance de Saber mais a língua, né? Uhum. É que saber mais a língua também te ajudou nesse sentido, e até no aspecto de, de aproveitar mais né, a vivência no, no Japão. Sim.
1: Bom, é, experiência com a graduação, né? Para eu vou primeiro comparar a primeira vez que eu vim para cá, o que eu mais gostei da aula no Japão, além desse fato de eu poder conciliar treino com os meus estudos sem ter dor de cabeça, sem ter que fazer milagre, é, era o fato de que as aulas aqui no Japão elas tendem a durar uma hora e quinze. Então, no, no Brasil, né, eu, eu me formei na USP e a gente tinha, às vezes, dias que a gente tinha aula integral e, às vezes, uma única matéria eram quatro horas de aula. E eu achava isso absurdo, porque você cansa e você não consegue mais prestar atenção. E, às vezes, o professor, em vez de sintetizar, ele tenta utilizar esse período e fica aquela coisa repetitiva, né, que, às vezes, você não sai do lugar. Não todas as matérias, gente né? tinha matéria que era bem aproveitada, obviamente. Mas eu sentia que é, podia ser encurtado. E aí, é, aqui no Japão, a gente, eu tinha aulas aí de uma hora e quinze. E eu tinha um currículo, né, uma possibilidade de currículo muito mais diversa do que eu tinha na USP. Na USP eu tinha muita matéria obrigatória para cumprir dentro da parte de educação física. Então, sempre todas as minhas aulas eu fazia né, vinculadas ao meu programa de graduação. Aqui no Japão é mais livre, eu cheguei a fazer aula de pintura, fiz aula de linguística, fiz uma aula que era evolução dos vertebrados. Então, assim, foi muito diverso, foi assim, é... uma possibilidade de fazer coisas diferentes. Não que seja melhor ou pior, mas existia essa possibilidade de fazer isso aqui. É... Com relação às aulas do mestrado, eu... é difícil eu poder falar alguma coisa, porque eu não fiz mestrado no Brasil para poder comparar as aulas. É, mas eu acho bem interessante que eles aqui Têm vários programas, né? Então, eu faço parte do Taiko, né, na parte de educação física, e... só que eu tenho o meu núcleo, né? Que é a parte de judô. Apesar que agora eu tô meio que na fisiologia também, mas não vou entrar muito em detalhe com isso agora. Mas aí eu tenho que cumprir é, os créditos de acordo com isso, com. O laboratório que eu faço parte. E aí, existem uma série de matérias que são específicas para o judô ou para budô, enfim. Então, você consegue deixar um pouco mais específica a formação. Existem algumas mais gerais, obviamente, mas é, eu, eu acho bem interessante a grade de maneira geral. Só que outra coisa também é que a gente tem a pandemia, né? Então, uma grande parte das minhas aulas são on-demand ou elas são online. Existem algumas que são presenciais, mas para mim as aulas on-demand são muito boas, porque as aulas são todas em Nihongô. E aí o fato de um professor fazer um upload né, de um vídeo e dos slides permite que eu estude no tempo que eu acho necessário. Então, principalmente no primeiro semestre que eu estava aqui, né, no na a partir do no spring do ano passado, que quando começou em abril, é, eu ainda estava entrando no ritmo de ter essa quantidade de aula né, A nível de mestrado em Nihongo E eu demorava muito tempo para conseguir assistir as aulas E ainda bem que tinha essa aula on demand Porque permitia que eu fizesse isso né? Se fosse uma aula presencial Talvez grande parte das informações iam passar batidas Porque eu não ia ter tempo de né, consultar todos os candis Que eu não estava entendendo Ou todo o vocabulário que para mim era é, desconhecido então tem esse aspecto também que tem essa peculiaridade com o momento que a gente está vivendo. E com certeza o japonês abre muita porta. É, se eu pudesse. Às vezes algumas pessoas entram em contato comigo perguntar de bolsa, perguntar de vida no Japão. E se eu pudesse dar um conselho para alguém que está querendo para o Japão é estudando em Hongô, porque abre muita porta. E às vezes você não precisa né, nem ter uma qualificação tão excelente assim, mas só o fato de você ter um Nihongo, que você consegue se comunicar, você consegue trabalhar com isso, você consegue um trabalho decente, né? Ou você consegue é, ter algum, algum tipo de vaga, você consegue conquistar alguma coisa nesse sentido e não só nessa parte de, né, de emprego ou de parte acadêmica mas no dia a dia mesmo né as coisas fazem muito mais sentido quando você começa a entender não que o meu esteja num nível que eu acho que eu estou 100% confortável porque não né eu acho que Nhungo ainda mais para quem começa a estudar depois de velho assim é é um é um processo meio longo mas eu acho que a vida melhorou muito depois que eu comecei a entender melhor né consegui me comunicar consegui é, ler e, consumir coisas do Japão, né? Então, eu acho que é essencial, assim, para quem pretende vir, para morar, para estudar, é, ainda mais a gente que é da área do Budô, você conseguir entender certas coisas, é, realmente vai proporcionar o um entendimento geral de conceitos, de ideias que só com se alguém tentasse te explicar com inglês você não conseguiria.
0: Como mudou a sua visão sobre o judô antes de ir para o Japão? Antes de ter essa experiência morando no Japão, treinando no Japão, conhecendo, né? E hoje? O que, que, que essa experiência no Japão mudou? Não precisa ser uma grande mudança, não precisa ser, mudar completamente a sua visão sobre o judô, não é isso que eu quero dizer. Mas como isso abriu a sua cabeça para entender o judô de outras maneiras que talvez antes você não conseguisse perceber?
1: vou perguntar.
0: Pergunta difícil.
1: É, justamente, porque agora eu tenho que relembrar a minha percepção de judô há anos, e das vezes que eu vim ao Japão, né, porque a primeira vez era, eu tinha uma impressão, hoje né, você começa a se acostumar com a, com a vida aqui, com a rotina aqui, as coisas que antes eram estranhas passam a ser normais, né, mas... É, quando eu, eu, quando acho eu cheguei,
0: que... eu lembro que todo o templo que eu orava, tudo para mim era incrível. Sabe aquela sensação? É. Eu cheguei uhum. tudo para mim era diferente, era incrível tal e tal. E aí já no algum, alguns meses isso esse, essa sensação ela foi mudando um pouco, né? E eu percebi. Aí eu só fui perceber isso depois que eu voltei, né? Como no final eu já olhava as coisas com uma certa normalidade, né? Uhum. E, e aí depois que volta fica aquela, putz, agora eu tô com uma baita saudade de daquilo tudo é. lá, né? Não, eu, eu entendo completamente a ideia de que depois de um tempo é que as coisas vão se vão se não é não é não é diminuindo as coisas, não é que elas se tornaram menos interessantes, uhum. mas é, é que elas começam a fazer parte da, da sua vida, né? Ela parte faz, faz da sua rotina, daquilo que você conhece, né? Do, do seu universo, né? Deixa de ser uma coisa estranha ou diferente ou né? Ou surpreendente é no sentido de algo que eu nunca vi para ser algo que passa a fazer parte da sua vida, né?
1: Uhum. É, para mim, é, é curioso, porque às vezes que eu vim, todas, né, eu, eu vim como Ryugakse, depois eu vim para fazer um curso que eu fiquei só um mês, né, antes de me graduar, e agora aqui no mestrado, é, sempre foram processos muito árduos, muito complicados, assim, e principalmente nessa última vez, antes de eu vir para cá, eu tive esse choque de cultura, assim como você falou, né, quando eu cheguei ao Brasil, falei, nossa senhora, né, que deu aquele baque, e eu amadureci muito de acordo com a cultura daqui, eu acho, porque essa última vez que eu vim, eu vim, claro, a idade também tem esse seu peso aí nesse aspecto, a experiência também pesa, mas eu não até hoje, mesmo que eu já esteja acostumada com uma série de coisas, com uma série de padrões de cultura, enfim, é... eu sinto uma coisa dentro de mim assim quando eu paro assim às vezes eu olho assim o céu, o horizonte e tem um, um lado meu que fala, nossa, a gente está no Japão até hoje, assim, eu sinto isso todo dia, assim, dá aquela aquela luzinha, sabe, que a, acende, porque... De realmente... repente
0: vem na cabeça assim, caramba, olha onde é que eu tô, é, é isso.
1: É, nossa, eu tô no Japão, sabe, e rola isso bastante. Mas eu, a minha percepção com o judô é que é, mudou muito, assim, eu não tinha pretensão de seguir a área acadêmica antes de eu vir para cá, na verdade. E quando eu vim para cá, que eu vi a possibilidade de fazer as duas coisas juntas, e foi o que me motivou e que me motiva hoje a pensar em uma carreira acadêmica justamente pela possibilidade de poder viver judô todos os dias, né? Que talvez se eu fosse trabalhar, sei lá, no escritório, alguma coisa assim, isso não não fosse uma possibilidade ou seria uma possibilidade um pouco mais difícil, um pouco mais distante. Então, acho que se eu pudesse falar minha visão de judô, eu que sempre fui parte da competição, hoje a minha maior meta, talvez, ou a minha meu maior... Minha maior dádiva dentro do judô é poder estar tá fazendo, praticando todos os dias. E vivendo isso todos os dias, né? Antes eu, eu pensava muito na competição e tal. E eu ainda tenho esse aspecto competitivo, ainda participo de competição e tudo mais. Mas eu não trocaria é, o estilo de vida que eu posso levar aqui em função do judô por, por nada, né? E isso para mim é, é muito satisfatório. Que às vezes as pessoas perguntavam, ah, mas com corona... É, não, tem, não tem, vai ter competição próxima como que você vai manter motivado ou existe algum tipo de conversa nesse sentido na verdade a minha motivação não, não depende de algum tipo de competição não depende de algum tipo de resultado né? é, um, é um processo que eu gosto de me aperfeiçoar todas as vezes, todos os dias procurar dar o meu melhor e esse ano eu faço 30 anos e as minhas parceiras de treino ficam, nossa, mas você não tá cansada, você não, né? E eu falo, não, eu tô na minha melhor fase e ainda nem, né? Tô, tô ainda a caminho dela, né? Ainda não cheguei ainda no, no meu ápice. E eu acho que essa visão veio muito aqui no Japão mesmo, né? Com essa possibilidade de conciliar uma carreira acadêmica, uma carreira esportiva e de estar num lugar que o judô se faz muito presente, né? Como eu falei, a gente tem todo de tudo aqui. Me remete à cultura japonesa ligada ao judô, né? Então, eu acho que se fosse falar um aspecto que foi mais... De é, maior mudança da primeira vez que eu vim pra cá e até hoje, assim... Eu acho que foi essa visão.
0: É, uma coisa que... Uma das coisas né, que mudou pra mim, né? E aí eu, eu queria saber a tua opinião depois que eu falar. Uhum. Pra ver se a tua experiência é um pouco a mesma, né? Que me lembrou muito quando você falou que no Japão, quando você fala de judô, as pessoas sabem o que é, né? Na verdade é o que uma das coisas que mudou para mim foi entender o judô dentro de um universo de comunidade não exatamente como a gente enxerga no Brasil. Eu vou explicar isso mais ou menos. Uhum. No Japão eu reparei que era muito difícil conseguir ter uma amizade com um japonês. Não sei, talvez não. Assim eu não estava fazendo universidade o a minha o meu universo de comunicação maior com os japoneses assim. Na minha rotina diária, eu treino na Kodokan. Mas é, o que eu fazia de estudo mesmo era um colégio de línguas, que tinha gente de vários lugares, né? Uhum. E era para mim era muito mais fácil, por exemplo, eu fazer amizade com um espanhol, que tinha uma proximidade muito mais do meu jeito, vamos dizer assim, como brasileiro, do que com um japonês. Inicialmente também muito por causa da língua, né? Então, por exemplo, uhum. tinha, um, tinha, um, tinha um cara que eu conhecia que ele treinava comigo lá no Kodokan. E às vezes a gente pegava o trem juntos, né? E no início eu não, não, não conseguia falar direito com ele em japonês. E eu queria com ele treinar o meu japonês. Eu pensei, bom, é uma oportunidade que eu tenho aqui de treinar meu japonês. né? Porque a gente pega o, o trem junto pra. Quando eu saía de noite pra, do, da aula e eu ia direto pro, 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 pro Kodokan. Quando eu chegar numa estação ele tava lá, geralmente, né? Porque a gente tinha alguma coisa de grade de horário parecida. E aí eu tentava falar com ele em japonês, ele me respondia em inglês. Então esse era o primeiro problema. Porque ele não uhum. queria ele queria que eu entendesse, ele não queria, entendeu, pra ele não era um processo, né, De, de... e ele era muito envergonhado, assim, né, eu acho, uhum. e a maior parte das pessoas que eu conheci eram um pouco, assim, mais introvertidas assim, muita gente que uhum. treinava comigo no Colocan, eu não sabia que gostava de mim, até praticamente a minha última semana lá, e de repente o cara tava assim, <risos> caramba, como que você vai embora, e eu assim, caramba, mas... esse cara nunca apareceu e deu bola pra mim, sabe? Uhum. E, e ao mesmo tempo, por exemplo, tinha um senhor que treinava lá com a gente que ele devia ter já 70 e poucos anos, assim, né? Na Kodokan tem um pouco isso, né? Porque uhum. o treino lá não é... Da escola de judô não é um treino... É, assim, tem um pessoal que sai do... do que, que treina judô na em, em universidade, às vezes, que treina lá também. Tem alguma coisa assim na escola de judô especificamente, né? Não no treino geral, quero dizer, né? Mas também tem muita gente que é, sei lá, o cara treinava judô na escola, aí depois se, se, se encerrou o colégio, foi trabalhar, e ele quer manter lá a prática dele de judô. Aí ele, tá, ele vai lá e às vezes faz a escola de judô pra se graduar no Kodokan, pra pegar a faixa preta e tal. E, então tem gente de todo tipo, assim, né? Então, por exemplo, tinha esse, esse senhor lá que ele devia ter 70 e poucos anos, ele tinha 1,50 de altura, eu chuto aqui. Eu não imagino ele ter mais de 1,50. <risos> e aí tinha eu lá de 1,80 e 1,81, mais ou menos, que eu tenho, muito mais pesado que ele tendo que fazer aquele treino com ele. E ali a gente construía uma espécie de relacionamento, entende? Porque eu ia lá, a gente uhum. ia tomar água, por exemplo. Aí eu deixava ele tomar água na minha, na minha vez. Quando eu ia treinar com ele, eu sabia que eu não, não podia... Ah, não, vou ganhar dele. Não fazia sentido aquilo pra mim, né? Uhum. Então eu ajudava ele ali a treinar, porque ele tinha uma baita dificuldade de treinar, sabe? Imagina, um cara de 70 e tantos anos, 70 e tantos anos, 1,50, tentando fazer aquilo tudo que a gente fazia, né? uhum. E... Eu comecei a reparar que era muito importante para aquelas pessoas que estavam ali, naquele, naquela rotina, de estar tá sempre ali, entende? Uhum. Era, era como se fosse uma oportunidade de desenvolver esses laços de amizade. Me parecia que isso é uma coisa que me pareceu assim na minha vivência no Japão, que as pessoas acabam se aproximando muito pelo gosto que elas têm, né? Então as Sim. pessoas que gostam de judô se encontram no treino de judô e acabam é, desenvolvendo alguns laços ali dentro. E ao mesmo tempo, parecia que eu que Aqueles de fora olhavam para mim como um praticante de judô. Então, por exemplo, lá na escola de línguas, uma professora chegava e falava assim, ah, o Gustavo ele é um cara sério, que estuda e tarará. Aí falava, por exemplo, assim, ah, mas é claro, ele treina judô, né? Uhum. Ou Sim. então, sei lá, por exemplo, quando eu fui alugar, eu me mudei para um outro apartamento, e aí quando eu fui alugar esse outro apartamento o cara da imobiliária falou não, mas antes, como vocês são estrangeiros tem que fazer uma entrevista com a dona do apartamento porque ela tem uma preocupação era eu e um italiano, né? Ela falou assim, ah, o italiano faz muito barulho, o brasileiro lá no Brasil tem samba, então ela tá com uma sensação muito barulho, não sei o quê. E quando eu cheguei lá, ela falou assim, não, eu treino judô e então eu não vou, assim, eu não tô aqui para ficar fazendo festa, eu vou de noite, eu vou treinar judô. E isso, é isso. fazia alguma diferença, sabe? As pessoas olhavam Sim. e treinavam judô. Com certeza. Então, era, era uma coisa assim, tanto no sentido de comunidade, eu digo, as pessoas te enxergam como, como, te enxergam como alguém do judô. Não, não sei se dá para entender o que eu estou querendo dizer aqui sim, E ao sim. mesmo tempo, o treino de judô era uma forma que, aí, pela, Isso é a minha, aí a minha visão, né, a, meu, a minha experiência né, De ver que muitos japoneses eram muito, vamos dizer, introvertidos, talvez, não sei e, ou, ou, ou tem um processo de criar uma amizade com alguém diferente do que a gente tem no Brasil E, e o judô, assim como outros interesses, acabam se tornando esse, esse elemento agregador né, para as pessoas ali quebrarem o gelo, terem uma coisa em comum e que elas vão construindo ali um, uma relação. Né? Então, esse eu via o judô assim com... Claro, né, que a gente vai ter um senso de comunidade mesmo no Brasil. né? Você encontra aqueles seus colegas de treino, você conversa com eles, desenvolve aquela amizade, sai para fazer uma coisa e tal, tal. Mas no Japão pareceu uma coisa diferente, parecia que era uma coisa mais integrada, talvez seja a palavra Sim. que eu estou achar aqui, mais integrada com a vida em comunidade de uma maneira geral Não sei se é um, se você enxergou alguma coisa nesse sentido também
1: Com certeza é, Eu acho De todos os estrangeiros que eu conheço aqui do Japão De todo mundo que eu converso Ninguém tem amizade com o japonês E as minhas amigas meus melhores amigas são japonesas né? E são do judô, claramente E eu sempre falo Para quem quer vir para o Japão Se possível tentar adentrar algum tipo de clube Justamente por conta dessa possibilidade, né? De você construir uma relação, você construir uma identidade de grupo dentro de um contexto, né? E até, inclusive, eu estudei isso em linguística, é, quando eu fiz a matéria lá em 2016, que era como que você constrói, né? Que é Communities of Practice, que chamava. Que é, na verdade, era no caso de linguagem, mas mesmo dentro do judô a gente tem uma linguagem própria, né? É, seja ela verbal ou não verbal. E o fato de você ter uma série de compromissos E você ter que cumprir um horário E você vai junto pra competição E você vai junto para treinamento de campo Isso tudo faz parte do processo do japonês De é, construir algum tipo de relação Claro que vai ser 100% o tempo inteiro Claro que não, porque Claro que pessoas, naturalmente, elas têm afinidades diferentes E também tem pessoas que têm um pouco mais de resistência Ou não com o estrangeiro, né? É, mas eu... Das amizades que eu construí, eu costumo dizer que é um processo que demora muito mais tempo. Você tem que meio que provar mais coisas, né? Provar que você realmente está no clube de judô interessado, que você não você é pontual, você leva os compromissos a sério. Enfim, né? Tem uma série de condutas que são somadas, é né? Simplesmente, ah, tô no clube de judô e já tô aceito, né? Só que depois que você... Conquista a amizade com um japonês. Né? Da minha experiência. É uma amizade que parece uma família. Assim, é muito consistente. né? Então até quando eu voltei para o Brasil. Eu sentia falta. né? Porque as amizades que eu tenho aqui no Japão. Que nem são muitas. Eu tenho, assim, dá para contar na mão. Assim, as pessoas que eu tenho de amizade por aqui. Mas é, são pessoas que estão comigo o tempo todo. Né? E às vezes no Brasil eu senti um pouco falta disso. Dessa, dessa lealdade que eu percebi aqui. E com relação à sociedade de maneira geral, é, é muito gostoso quando alguém me pergunta o que, que eu faço aqui no Japão e eu falo que eu tô fazendo mestrado com o judô, porque todo mundo tem um maior respeito por isso, né? É, o fato de você estar estudando, de você estar treinando, e todo mundo minimamente sabe que o treino de judô é, é muito exigente. Né? Então, as pessoas realmente elas têm respeito, elas te admiram por isso, é, tem um reconhecimento. E no Brasil, às vezes eu falava que eu estava estudando, que eu estava treinando, a pessoa, ah, mas você só faz isso da vida, sabe? Existia um, um certo. Um... Não todo mundo, né, obviamente, mas de maneira geral, existia um certo descaso assim, né, com, com a área acadêmica e com a área esportiva, que aqui eu me sinto totalmente contemplada, né? As pessoas realmente, elas têm um grande respeito e elas esperam, né? Acho que assim como o sensei trajano me ensinou lá quando eu tinha seis anos, que o judoka tenha uma atitude minimamente exemplar, né? Então, é realmente essa questão da identidade é, é muito importante aqui, eu acho, principalmente. É, isso confere um sentido de, de existência mesmo dentro de um grupo, né?
0: Essa coisa de, de levar as coisas de uma maneira séria, né? No Japão, eles dão muito valor a isso, né? De você ter seriedade Sim. nas coisas que você faz. É, eu lembro quando... Tem, tem um... O cara que morava comigo, né? Eu vou falar e nunca vai ouvir o Budocast mesmo. Ele é italiano. <risos> Mas no nosso último, quando a gente estava indo embora, a gente foi... Até porque o, o visto de todo mundo encerrava mais ou menos na mesma época, né? O visto de, de período que podia ficar estudando é o mesmo. Então, todo mundo que ficou até o final, acabava que o visto ali... Se não tiver, procurasse outro caminho, né? para ficar O visto encerrava mais ou menos junto Então todo mundo, todo mundo acabou mais ou menos a escola Na mesma época, né? Eu lembro quando a gente tava indo embora O que acontece? Ele, ele era cozinheiro, né? Então ele trabalhava num, num restaurante lá E fazia escola de línguas, né? E em um determinado momento ele, ele cansou Basicamente foi isso Ele cansou de estudar japonês Ele não aguentava mais E o visto que ele tinha de estudante Era basicamente para ele continuar lá Ficou um pouco assim, né? Porque... Uhum de fato né? estudar japonês não é fácil né e, yes. e e às vezes eu acho que dá tipo <risos> é tipo um sei lá um burnout assim né can e assim na escola de línguas era todo dia era sei lá quantos 20 cantinho era, era, era bem puxado né então ele em algum momento ali ele falou assim ah eu vou no meu na minha no meu no meu ritmo aqui mas aí ele já não ia mais direito para as aulas né ele começou a levar o suficiente só para ele conseguir manter o visto o dele ali o e Aí, no, quando a gente encerrou, a gente foi lá para buscar certificado, essas coisas, né? Na, 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 ali, Tipo no escritório ali da entrada da, da escola, né? Quando eu, chegamos nós dois juntos, né? E a sala, de, o, as mesas dos professores era logo atrás do balcão da pessoa que ficava na, na secretaria. Então ficavam os professores ali atrás umas mesinhas e tal, fazendo as coisas dele. Tinha uma parede com os livros e tal. E tinha essa pessoa logo na, 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 na entrada pra, enfim, para pegar certificado, etc, etc. Quando a gente chegou... É, para pegar as coisas, as professoras, os professores, ah, Gustavo, vem cá, tarará, me chamaram lá, me deram uhum. uma camiseta da, da escola para eu, eu levar, me deram um negócio de origami lá que também tinha da escola lá, Perguntaram, ah, o que você vai fazer depois aqui e não sei o que, ah, vai para, ah, vai para, na época né, eu ia morar na Alemanha, né, logo logo na sequência, ah, vai para Alemanha, como é que vai ser, que ficamos lá de papo. O meu amigo, eles também conheceu ele. Uhum. Assim, ficou lá na frente, ninguém nem, nem deu Sim. assim, nem deu bola pra ele, entendeu? Uhum. Mas não era assim, entendeu? Do tipo, ah, fulano não, não vem nas aulas, não tá interessado, não. Né? Foi meio assim, Sim, né? Assim. Aquilo para mim, claro, que tinha algumas indicações disso ao longo do ano, né? De uhum. que eles não estavam muito satisfeitos né, com o número de vezes que ele ia, com a, com a dedicação dele, vamos dizer, né? Ele repetiu lá algumas vezes, alguns níveis e tal. Tanto é que ele não, não pegou, no final das contas, o certificado dele final. Pegou só o uhum. até onde ele foi, né? Mas ali, pra mim, ficou muito claro, assim, né? A diferença, né? Então Tipo assim, ó, o fulano, ele vem, ele, ele faz, tra... pô, me, tra... me tratavam super bem. Ah, não, o outro, ah, ele não é um cara sério, né? Uhum. E aí, meio que nem... nem, nem conversaram com ele, né, e ele até ficou meio bravo, assim, depois, ah, Deus, professor, eu falei, é, mas tu não vinha na aula, né, tu fazia tudo de qualquer jeito, Exato. né, então, assim, no Japão eu via muito isso, assim, né, do tipo, é, eles falavam muito, ah, fulana é uma pessoa séria, né, e Isso, uhum. disse, assim, é,
1: Madime. É, Madime.
0: então, assim, é, no Japão eu vejo muito isso, né, você, é. existe uma, um reconhecimento de quando você se aplica a fazer alguma coisa, né.
1: Sim, e não é só em relação a professores, né? Porque às vezes no, é, a gente tem a impressão que só os professores que vão estar tá anotando isso, mas uh, eu acho que inclusive as amizades que eu tenho, eu consegui ter essa amizade, as amizades que eu tenho hoje, né? Justamente em função dessa postura. E elas admiram isso. Elas falam, nossa, que legal, né? Você tá aqui, você tá treinando e você tá estudando. E, e cria esse vínculo, né? Que às vezes no Brasil não era tão necessário, assim, pra você, sei lá, ter amizade com alguém. E aqui parece que é meio que um, minimamente um pré-requisito. E elas falam, né? Ah, Amanda, você é mais japonesa do que a gente. Você é samurai. E elas falam algumas coisas nesse sentido. Porque... Elas realmente dão valor para isso, né? E eu acho que esse aspecto foi algo que me trouxe identidade com o Japão, apesar de que eu sou estrangeira, apesar de que eu nunca vou ser reconhecida como, é, de fato, obviamente não sou japonesa, mas a gente sabe que existe uma série de barreiras aí culturais e étnicas, né? Mas, de certa forma, me trouxe um aspecto de identidade, porque a, o meu estilo de vida e as coisas que eu almejo aqui são coisas bem valorizadas, né? Então, com certeza, essa questão do gambatê, né? Dessa cultura do, do esforço, eles valorizam muito, assim. Eles, têm, eles dão muito suporte para isso, né? E faz muita diferença
0: também. Que... Assim, dentro da minha compreensão, que é mais do que um reconhecimento do resultado, é um reconhecimento do esforço. Então, sim, só sim. você tentar falar japonês, você já ganha uns pontos ali. Pode ser que o seu japonês não seja maravilhoso. Uhum. Mas se, se eles observam, não, ó, ele tá tentando, ele tá buscando, existe ali um reconhecimento só do esforço que você empenha naquilo que você tá fazendo, né? Que Sim, às vezes em outros certeza. lugares é uma coisa de reconhecimento do resultado, né? Essa pessoa, ela me é. trouxe o resultado, ela tá, ela tá, ah, então tudo bem, é, então se ela me trouxe o resultado, legal. E no Japão eu via muito isso do esforço, é, do reconhecimento, do próprio esforço em si, sabe? De ver que a pessoa é aplicada. Né, que isso, para mim, pelo menos, é uma, uma diferença Bastante grande eu tenho, Esse meu amigo que eu comentei Esse meu amigo japonês que eu comentei mais cedo Que, que estava no Universidade de Scuba, Às vezes ele falava para mim assim Gustavo, eu queria ser um estrangeiro morando no Japão Porque eu acho que ele acreditava que para eles, a pressão é muito maior De fazer as coisas assim Porque quando uhum. a gente é um estrangeiro E a gente faz, as pessoas falam Poxa, mas é um estrangeiro que está se forçando para Se adequar ao nosso A nosso jeito de ser né? Então uhum. existe um reconhecimento do esforço ali, justamente por isso. Quando é um japonês, aí teoricamente você já tem que saber, né? Você não tem o, ah, sim. aquele sim, espaço para erro, sabe? Aquela coisa. Tipo assim, ah não, sim. tu não tem aquela, ah não, tudo bem, ele é um estrangeiro, ele está se esforçando para tentar, não, ele, ele já tem que saber porque ele é japonês, né? Então às vezes ele sim. me fala assim, Pô, sabe, eu queria ser um, queria ser um estrangeiro morando no Japão, não queria ser um japonês morando no Japão, eu achava isso muito engraçado. Mas uhum. eu entendia, né, de, de, pelo menos eu entendia dessa forma, né, do tipo, é, como eu sou japonês, eu já tenho que saber, eu não posso, eu não tenho a, o meu... A margem minha, pra erro, né? Isso, a minha margem para erro, é muito, ela é quase in, inexiste, né, porque eu já tô aqui. É isso. E aí quando ele, talvez olhando um, um estrangeiro tentando e recebendo reconhecimento para aquela tentativa, né, poxa, olha só, esse cara, né, ele, ele, ele tem uma margem de erro maior e também um reconhecimento pela tentativa maior, eu imagino a cabeça dele, né. Então,
1: sim, sim. É, Realmente,
0: tem eu essa acho muito interessante essa, essa coisa, né? Do, do, do esforço, né? Claro que, obviamente, que o resultado também vai trazer reconhecimento, né? Sim, mas mas acho que é, ter... é,
1: principalmente é, é, é o esforço, né? Eu, eu também sinto isso aqui, assim, as pessoas de, só delas perceberem que você está tentando, você já tem né um, um respaldo aí, um, uma certa. você consegue cativar ou, sei lá, conseguir algum tipo de admiração, mesmo quando você só está simplesmente tentando, né? E não sei se é uma coisa da cultura ocidental que a gente é muito é, voltado para o resultado, né? E às vezes você as pessoas não valorizam tanto o processo do que está sendo feito. ou Não sei se é só uma perspectiva né também. Mas aqui eu, eu realmente acho que... É, toda essa, tudo que você falou né, do, do quanto que você está se esforçando do quanto que você está se dedicando do quanto que você está tentando isso faz bastante diferença até na, quando eu fui fazer a, a prova de entrevista do mestrado eu achei que na verdade as redações iam ser o meu maior problema né? só que chegou na entrevista eu lembro que eu dei uma travada assim, né? porque na minha cabeça eu ia só apresentar o projeto de pesquisa e de repente o sensei fez uma, que, uma pergunta para mim que eu não entendi o que ele estava falando mesmo, não entendi a frase, eu tava nervosa também e tudo mais, e tudo me E falando, né? Porque às vezes quando você consegue ver um texto, alguma coisa, você consegue deduzir algum kanji, entendeu? O significado, mas. E aí eu, eu acho que ele percebeu que eu tava tentando tanto explicar que <risos> ele deixou por, por aquilo mesmo, sabe? Então, é, eu acho que isso pesa bastante por aqui mesmo.
0: Às vezes, às vezes, palavras que são a pronúncia igual com significado diferente que me pegavam muito. Sabe aquela é... coisa? Porque no candito, é. olha, é Candi diferente, né? Agora a pessoa é. fica meio... Peraí, mas é isso mesmo que tá... É, é difícil, é. né? É, é
1: Bom,
0: então é isso. É, muito obrigado, mano, por ter participado desse Budocast. Acho que foi muito rico e, e tenho certeza que, que os ouvintes do Budocast vão gostar. E muito obrigado mais uma vez por ter participado.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Gustavo.
0: Então é isso. Ficamos por aqui com mais um Budocast. É, não se esqueça de se inscrever aí nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui e até a próxima.